0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich glaube, dass der Heilige Geist dabei ist, in einem gewissen Sinn fast eine neue Reformation einzuleuten und dem Geist seiner Gemeinde auf einer neuen Ebene Dinge zu zeigen und Wahrheiten zu zeigen. Und Bevor wir genau ins Thema oder ins Detail reingehen, möchte ein bisschen was darüber sagen, was Reformation eigentlich bedeutet. Das ist keine ausschließliche oder exklusive Definition. Es ist das, was man im Laufe der Geschichte darunter versteht. Es gibt den Begriff Erweckung oder Revival und dann gibt es den Begriff Reformation und reformatorisches Wirken kennen wir. Der Begriff vor allem aus dem Mittelalter oder seit dem Mittelalter. Wenn du die Kirchengeschichte siehst, und einige sind vielleicht noch nicht so lang da, deshalb möchte ich das nochmal klarstellen. Vor 2000 Jahren, als Jesus gestorben, auferstanden ist und die Gemeinde gegründet wurde, der Heilige Geist kam, die Apostelgeschichte, die ersten 50, 100 Jahre, das Christentum sich ausgebreitet hat über alle Welt. Indien, Thomas hat in Indien gepredigt. Durch das ging viel weiter, als du lest bis zum 28. Kapitel in der Apostelgeschichte. Und dann ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und im Laufe der Jahrhunderte haben sich religiöse Bräuche, menschengemachte Traditionen, tote Werke, Götzendienst und vieles mehr wieder ins sogenannte Christentum eingenistet. Es hat ziemlich stark angefangen im Jahr ca. 320, 330 nach Christus, als das Christentum Staats, sogenannte Staatsreligion wurde, der Kaiser damals sich selber als den ersten Papst definiert hat, Konstantin, und viele Dinge getan hat, das Judentum aus den christlichen Liturgien, wenn man das im positiven Sinne komplett rauszunehmen haben verboten, dass Leute sich privat versammeln. Es, das Priestertum wurde eingesetzt. Viele, viele Dinge. Im 5. und 6. Jahrhundert kamen Ahnenkult dazu. Äh, Gebete zu Toten. Das können wir irgendwann mal im Detail sagen. Aber während der ganzen Zeit der Jahrhunderte wurde es geistlich immer finsterer. Immer weiter weg vom Ursprung von der Apostelgeschichte. Und das sollte dich interessieren. Weil das Original hat Power. Nur das Original hat Kraft. Die Fälschung hat keine Power. Deshalb hat der Teufel versucht, die Fälschung zu installieren im Christentum. Denn Verfolgung hat ihm nicht wirklich weitergebracht. Der hat die ersten Gemeinde verfolgt. Natürlich Jesus, weil er der Chef, der König, der die Wahl in Person war. Und dann hat er festgestellt, einen hat er zerschlagen, hunderte neue sind auferstanden. Und dann Tausende und Zehntausende, bis hin zu Hunderttausende. Und er hat seine Mitarbeiter in Rom und überall in der Welt gehabt. Nero hat die, die Christen unfassbares Leid angetan, den Löwen zum Fraß vorgeworfen, lebendige Fackeln in seinem Garten angezündet und so weiter. Und je mehr er die Gemeinde verfolgt hat, der Teufel und seine Leute, desto mehr sind sie gewachsen. Und das kannst du überall sehen, wo Verfolgung ist. Auch heute noch in, in Ländern. Die westlichen Christen bedauern und man ist, natürlich ist es bedauernswert, dass die Gemeinde irgendwo verfolgt und Menschen und Christen getötet werden. Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist in diesem Samen der Verfolgung Auferstehungskraft auf der anderen Seite. Und die Gemeinde wächst, wo Märtyrer ihr Leben lassen für das Blut Jesu. Und der Teufel hat verstanden, dass er mit dieser Taktik nicht unbegrenzt weiterkommt. Und er hat gesagt, wir brauchen eine andere Taktik. Wir brauchen eine Fälschung. Wir brauchen eine Immunisierung der Christen für das Echte. Und das war der Geist der Rebe Religion und der Rebellion auch, aber vor allem der Religion. Der Geist der Religion lässt dich glauben, du bist im Richtigen, während du doch geistlich tot bist. Oder nennen wir es mal kaltgestellt. Während nichts mehr da ist und alle feiern weiter, wie es ist. Wisst ihr deshalb, wenn du schon länger zuschaust, deshalb habe ich vorhin während der Anbetungszeit mal kurz die Stopptaste gedrückt und zwei, drei deutliche Sätze gesagt, damit wir uns nicht einlullen von unserer eigenen Gewohnheit. Seid ihr da? Sondern, dass wir in der Realität der Tiefe des Christus wachsen. Denn eingelullt in unsere eigene Gewohnheit ist Religion nicht weit. Christliche Religion. Und dann wird's es dunkler und traditioneller. Und nicht nur christliche, göttliche Traditionen, sondern falsche, menschliche Traditionen. Da dürfen nur noch ein paar Priester bestimmte Dinge tun und, und sie fangen an zu lehren, der Rest des Volkes Gottes ist heilsnotwendig abhängig von den Priestern. Da wurde vorne und hinten geteilt. Profis und Laien. Die Profis haben sie nicht Profis, sondern Priester genannt. Das war alttestamentlich vom Konzept, aber noch viel gefährlicher, weil es nicht mehr, weder alt noch neutestamentlich war. Es war einfach falsch. Und die Gemeinde hat darunter gelitten. Viele Leute waren nicht von neu geboren, die waren nicht gerettet und waren doch unter dem Kreuz sitzend. Diese Woche habe ich übrigens eine, eine starke Aussage von einem Prediger gehört, ich weiß nicht mehr, wer es war, weil ich gesagt habe, wir sollen nicht nur zum Kreuz kommen, das ist schon richtig, aber wir sollen nicht nur das Kreuz vor Augen haben, das Kreuz haben die vor Augen, die noch nicht am Kreuz sind. Wenn du am Kreuz bist, hast du die Welt vor Augen und du siehst gekreuzigt mit Christus die verlorene Welt, die das Evangelium braucht, die auch das Kreuz braucht. Und von dort aus, während unser Fleisch, unser alter Mensch stirbt, der neue Mensch aufersteht und in der Fülle Christi lebt, von dort aus kommt Rettung für diese Nation. Aber ich möchte noch ein bisschen dabei bleiben. Reformation ist eine göttliche Neuordnung. Im Mittelalter hat Gott einige Leute berufen. Wir Deutsche assoziieren mit der Reformation immer Luther. Luther hatte seinen Teil, hat aber auch sehr, sehr, sehr dunkle Seiten. Der wird heute vom Verfassungsschutz eingebuchtet werden für die Aussagen, die er damals getroffen hat. Nichtsdestotrotz hat er einen Ball ins Rollen gebracht. Und ich rede nicht vom Verfassungsschutz, der Antichristlich ist. Wenn er hat Aussagen über die Juden gemacht, die, die für eines Christen nicht würdig sind. Das solltest du auch wissen. Trotzdem gab es viele andere Reformatoren. In Deutschland, in Böhmen, in England, in der Schweiz, in Frankreich. Äh, es gab viele Bewegungen. Reformation ist eine göttliche Neuordnung, eine Wiederaufrichtung von Wahrheiten von Glaubensgrundlagen oder biblischen Praktiken, die wichtig sind, aber verloren gegangen sind. Die Gemeinde braucht Leute, die die Erweckungs-, die, die Aufwachglocke läuteten. Und weißt also, du, das ist heute kein Kirchengeschichtsunterricht für dich. Du sitzt heute hier und du schaust heute diesen Stream an, weil wir alle, inklusive der schärfsten christlichen Kritiker, wir profitieren von der Freiheit, Derer, die uns geistlich vorangegangen sind. Diese Leute haben geistliche Schlachten gekämpft, die wir nicht mehr kämpfen brauchen. Reformatorisches Wirken hat bedeutet, dass die Leute begonnen haben, die Bibel wieder neu zu lesen. Die konnten die damals gar nicht lesen, weil die Bibel, die verfügbar waren, war alle in Latein. Fast niemand konnte Latein. Wer von euch Latein der Schule gehabt? Ja, ihr wisst, warum es fast niemand kann. Also das war keine normale Sprache. Und das ist bestimmt nichts, was du benutzt, um Gott kennenzulernen. Außer du bist theologisch oder hast eine Leidenschaft. Aber die normalen Leute konnten ja noch nicht mal, viele noch nicht mal lesen und schreiben mit Leute. Und dann sollten sie latein. Das war eine Strategie des Feindes, um die Menschen von der Wahrheit fernzuhalten. Und dann kamen Reformatoren und sagen, die Bibel soll es in Landessprache geben. Was war der Preis dafür? Sie wurden ermordet. Leute haben es übersetzt für dich und für mich. Und haben sie mit dem Leben bezahlt. Jemand hat einen Pfeil, einen Keil in die Mauer des, des teuflischen Unglaubens, der religiösen Kontrolle hineingeschlagen. Und diejenigen, die am Anfang durchgingen, haben ihr Leben gelassen. Aber es blieb eine Tür offen, für ganze Generationen durchzugehen. In die Freiheit. Das war reformatorisches Wirken, weil sie haben eine Wahrheit genommen. Und heute und auch online, Freunde, ich möchte euch dringend empfehlen, wenn du den letzten Dienstag die Predigt noch nicht gehört hast, hör sie dir an, hör sie dir nochmal an. Das ist Grundlage für unser Leithaus. Mitarbeiter, auch jeder, der hinzugehört, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die Kraft in der Wahrheit, die Kraft der Wahrheit. Diese Leute damals hatten die Wahrheit erkannt, in manchen Punkten. Neu erkannt. Keiner von denen hat die ganze Wahrheit erkannt. Aber sie haben erkannt, dass dieses System falsch ist. Sie haben erkannt, dass das nicht die Wahrheit ist. Da muss doch was passieren. Das kann doch nicht sein. Übrigens, hier in Frankfurt ging das aus, dass einer der Kirchen, damals, ja, einer, ein, ein Hauptmitarbeiter der Kirchen rumgezogen ist und das eingesetzt hat, dass man für Geld Ablasszahlungen bei der Kirche erlängern kann. Und die Leute haben geglaubt, wenn sie Briefe kaufen mit Geld, dass ihre Sünden vergeben werden. Dokumente. Irrsinn. Wenn du das Neue Testament kennst. Es gibt nur einer, der den Preis bezahlt hat für deine und meine Sünden. Das ist Jesus Christus. Und jeder, der sagt, du musst Geld oder irgendwas Irdisches dafür bezahlen, dass deine Sünden vergeben werden. Das ist vollkommen nicht das Evangelium Jesu Christ. Und da braucht es Leute, die haben gesagt, das ist falsch. Die sich hingestellt gesagt haben, nein, das ist nicht die Wahrheit, aber das ist die Wahrheit. Das war reformatorisches Wirken, verstehst du? Ich, bin, ich rede jetzt heute nicht um die Kirchengeschichte, aber das ist die Einleitung, damit du verstehst, was es bedeutet. Leute haben sich hingestellt und gesagt, das ist die Wahrheit, haben massive Verfolgung erlebt, haben Druck bekommen und Generationen nach ihnen und während ihres Lebens haben Freiheit empfangen. Erleben von Gott, neues Leben. Reformation bedeutet Rückkehr zu den Wahrheiten und Standards der Bibel, zu den Prinzipien Gottes. Und es bedeutet auch eine praktische Änderung der Kultur der Gemeinde. Okay, das wird heute noch sehr wichtig. Bleibt dran. Ohne Konfrontation keine Reformation okay? Ohne Konfrontation der Unwahrheit, keine Reformation, keine Revival der Gemeinde. Das ist ein Grundprinzip von Anfang an. Der Propheten, der Vorläufer, Johannes des Täufers, Petrus, Paulus, Jakobus, sie alle haben ihre Generation mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert. Es war Natürlich beinhaltet das Evangelium, Jesus liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, er ist gekommen, dir zu vergeben, er heilt, er befreit, er rettet. Keine Frage. Gleichzeitig konfrontiert das echte Evangelium die Gebundenheit der Menschen. Halleluja. Und seit dieser Zeit gab es immer mehr Bewegungen im Mittelalter von Reformation. Kommen die ersten paar Minuten in Bibelschule, aber wir werden, gehen, wir werden noch weitergehen. Ein paar Beispiele von Reformation, dass es die Bibel in Deutsch, in Englisch, in, in Landessprache gibt. Das ist unfassbar wertvoll. Die meisten von uns haben mehrere Bibelbesetzungen, wenn nicht gedruckt, dann vielleicht auf deinem Handy. Aber ich empfehle dir, wenn du das nicht wertschätzen kannst oder noch nicht ganz in deinem Herzen hast, google mal nach einem Video, wo Christen in der Untergrundkirche in China nach Jahren die große erste Bibellieferung bekommen. Ich glaube, es ist Dennis Balkom hat es damals geteilt. Die haben kistenweise Bibel bekommen. Die haben vorher für hunderte von Christen nur eine einzige Bibel gehabt. Die haben die Bibel auseinandergeteilt und reihum lesen lassen. Haben sich auf Haut und Knochen, also auf Haut, auf den eigenen Körper geschrieben, weil sie keine Papier... Die haben und als die Bibel kamen, da waren die plötzlich still, haben es weinen angefangen, haben die Bibel geküsst. Die Bibel war nach kurzer Zeit schon rot und weil sie... Also, die waren durch, von den Tränen durchweicht und auf Seite schon rot geworden. Die Leute haben die Bibel so gelebt. Und wir selber lesen sie manchmal so wenig oder haben keine Wertschätzung. Reformation hat uns die Bibel zurückgebracht. Die Freiheit, dass du dich versammeln darfst, dass du in nicht wie bestimmte alte, traditionelle Institutionen es Vorschreiben, dass du heute den Gottesdienst so feiern darfst. Da Denn haben Leute ihr Leben gelassen. dass Gerechtigkeit durch Glauben kommt. Das ist nicht selbstverständlich. Für euch ist das alles, ja. Das war damals nicht selbstverständlich. Dann weißt du weißt, wie hart die Scheiterhaufen gebrannt sind, wegen dieser Sachen. Dass jemand sagt, nein, ich, ich brauche nicht ein Sakrament, ich brauche Vergebung durch das Blut Jesu, das reicht aus. Da hast du die Inquisition, das war eine Armee, eine religiöse Armee, die ist ausgebildet worden. Verstehst du? Das ist nicht selbstverständlich. Wir sollten dankbar sein für die Freiheit. Die Wiederherstellung der biblischen Taufe. Das war reformatorisches. Das waren nicht die gleichen Leute. Das war später, die Bab sogenannten Baptisten. Dass Männer sich erwachsen haben taufen lassen und Frauen. Die, die, die ersten von ihnen wurden ersäuft. Weil sie es gewagt haben, anzugreifen dass das andere falsch sein soll, als Ketzer ersäuft. Die haben aber trotzdem gesagt, nein, lieber gerettet im Glauben an das Richtige, weil ich weiß, dass es mich rettet, dass es ein Teil des Gehorsams Jesu ist, als im Kompromiss für eine falsche, für eine Lüge den Rest meines Lebens leben. Und diese Art von Rückgrat findest du selten heutzutage. Aber es wird Zeit für eine neue Reformation. Weitere Wiederherstellung, Kraftwirkungen Gottes in der heutigen Zeit. Ich springe mal ein paar Jahrhunderte nach vorne. Das war jetzt noch Einleitung, aber es ist extrem wichtig. Kickt das jetzt nicht weg. Über Jahrhunderte kamen Wiederherstellung nach Wiederherstellung nach Wiederherstellung. Und es gibt heute noch Millionen von Christen, die glauben, dass mit den Aposteln die Kraftwirkungen Gottes, die Geistesgaben, die Zeichen und Wunder und auch die Dienstgaben aufgehört haben zu wirken. Die glauben das noch immer. Gibt keine Wunder mehr. Gott tut heute keine Heilung. Gott, Gott tut keine großen Wunder mehr. Es gibt keine Weistagung, keine Geistesgaben. Das hat sich mit dem Aussterben der Apostel verabschiedet. Das ist nicht die biblische Wahrheit. Und Leute sind aufgestanden und haben gesagt, gegen Kritiker, gegen Verfolgung, gegen, heute würde man sagen, Mobbing, gegen Rufmachtkampagnen, manchmal gegen physische Verfolgung. Ich gesagt, nein, wir glauben es und wir erleben es und wir predigen es, dass Gott heilt dass Gott befreit, dass Dämonen heute noch ausfahren. Die ganzen Heilungsbewegungen, die letzten 100 Jahre, prophetische Bewegung, apostolische Bewegung, die Wiederherstellung der, der Dienstgaben, ist euch eigentlich klar, dass das nicht selbstverständlich ist? Seid ihr heute da? Amen. Die Dienstgaben, Propheten, Apostel, Evangelisten, hatten Lehrer, nicht nur Pastoren. Das Leute im Leib Christi sind, die für die Zurüstung da sind. Amen. Die meisten, die hierher kommen, für dich ist das selbstverständlich. Aber das musste erst wiederhergestellt werden. Ja. Wiederhergestellt. Sagen wir Nachbarn Wiederherstellung. Ja. Auch das allgemeine Priestertum. Dass du keinen Priester brauchst, um deine Sünden vergeben zu haben. Dass du keinen menschlichen Mittler brauchst zwischen dir und Gott. Und Jesus Christus, sei es einen lebendigen Mittler, der noch lebt, oder einen bereits verstorbenen Menschen. Du brauchst das nicht, dass Gott dich erhört. Deine Standleitung zum Herzen Gottes ist genauso. Wisst ihr, und die meisten von euch, an der Reaktion merkt man, dass euch gar nicht klar ist, wie groß diese Errungenschaften wirklich sind. Ist ja auch kein Vorwurf. Aber vielleicht studierst du das irgendwann mal. Einige haben sich bekehrt aus der Welt in eine lebendige, freie Gemeinde im 21. Jahrhundert. Jetzt hier. Du hast am Anfang gleich das gesamte Paket erlebt. Da hast so, du gesagt, keine Ahnung, gibt es denn andere Christen auch noch? Außer die, die irgendwo geistlich tot sind. Ja, es gab über Jahrhunderte Christen, die festgesteckt sind in Sackgassen, in geistlichen Sackgassen. Der Heilige Geist hat immer wieder die, die Glocke geläutet. Die Erweckungsglocke und die reformatorische Glocke. Eine Sache, die auch noch ist, die gar nicht so lange her ist, erst ein paar Jahrzehnte, ist beispielsweise, dass der Herr wiederherstellt die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Dass Christen beginnen zu entdecken, hey, Jesus war kein, also muss ich vorsichtig sein, aber er war nicht in erster Linie Christ. Er war ein, das war er schon, leg nichts rein, was ich nicht sagen. aber er war in erster Linie der jüdische Messias. Er hieß auch nicht Christ in seiner Sprache. Er ist Hamashiach. Jeschua war sein Name, Hamaschiach. ben Johannan wahrscheinlich oder, oder Josef. Diese Namen waren alles ganz anders als in deiner deutschen Übersetzung. Das waren alles Juden. Jakobus. Johannes ist Jochanan. Josef ist wieder alles. Aber weißt, das waren alles jüdische Menschen, die jüdische Bräuche hatten. Das Evangelium ging aus von den Juden, war zuerst für die Juden und ging dann in die ganze Welt. Und Antisemitismus ist das Letzte, was Christen haben sollten. Und auch versteckter Antisemitismus im Sinne von zu glauben, wir hätten jetzt das jüdische Volk komplett ersetzt oder sowas. Ja, da gibt es einen Halsplan. Und die Heiden haben bestimmten die Heiden Christen sozusagen haben einen wichtigen Punkt darin. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Kaiser Konstantin hat verboten, sich in den Synagogen zu versammeln. Die haben ja hunderte lang sich, auch in den anderen Ländern, wie heutzutage Türkei, Griechenland, in der Bibel, Kleinasien, Mazedonien, Griechenland, die haben sich immer wieder auch noch dort, wo sie offen waren, in den Synagogen versammelt. Die haben jüdische Gebräuche gehabt, die haben die, die Feste des Judentums gefeiert. Passa, Schabot, Trompetenfest, Laubhüttenfest. Die hatten damals nicht Weihnachten gefeiert, Freunde, am Anfang. Auch kein Ostern, das war kommt von Astarte. Das war die Fruchtbarkeitsgöttin der Griechin, die mit dem Kind auf dem Arm. Ring a bell? will ich gar nicht zu nahe reingehen. Das hat sich über die Jahre erst verändert. Aber am Anfang waren das alles Juden mit jüdischen Gläubigen und wir Heiden hatten einen kostbaren Platz da. Und dann hat nicht geistgeführte Menschen das Zeug alles rausradiert, sodass heute die Juden mit dem Christentum in erster Linie Kreuzzüge, jahrhundertelange tote Kirche und irgendwelche alte Gemäuer und Gebäude verbinden, wo du eigentlich... Gott nicht mehr wirklich findest. Wenn du mal nach Israel kommst, ich gebe dir einen Tipp, du kannst dir anschauen, was du willst. Aber meiner Meinung nach, schau dir lieber die Orte an, wo Jesus war und wo nichts so überall eine Kirche steht und schau dir das Land an, fühl die geistliche Atmosphäre des, der Gegenwart Gottes. Na klar, auch dort, wo der Tempel war, oder all diese Dinge. Jerusalem ist die fantastischste Stadt auf Erden. Aber wenn du erst ein guter Bekannter, ein sehr bekannter Evangelist, mit dem wir unten waren, hat zu mir gesagt, er ist zum ersten Mal in die Grabeskirche reingegangen. Nicht ins Gartengrab, das ist eine schöne Atmosphäre, das ist von wiedergeborenen Christen dort geführt. Aber das, die Grabeskirche, das ist eine alt, ich weiß nicht, ob sie katholisch oder dox ist, aber dort gibt's, da haben die, da küssen die Leute die Grabplatte voller Weihrauch. Alles Menschentraditionen, da, da bist du nicht näher Gott. Sondern du bist einfach in vielen menschlichen Traditionen. Und die Juden sehen das und sagen, das sind die Christen. Wisst ihr, dass das eine teuflische Taktik ist? Damit der Teufel seine Zeit auf der Erde länger hinzieht. Ich weiß nicht, ob du das schon verstanden hast. Aber der eins, einer der wenigen entscheidenden Faktoren, bis Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, ist die Zeit für den Teufel abgelaufen. Ja? Aber bis dorthin und er weiß was dann kommt der Teufel, dass er versuchte das hinauszuzögern, solange es geht. Die Wiederkunft Jesu wird hinausgezögert. Warum und wie? Weil Jesus gesagt hat, ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Zu wem hat er das gesagt? Zu den Juden, zu den Bewohnern von Israel. Das heißt, der Feind hat die primäre Strategie, dass die Israeliten nicht sagen sollen. Gepriesen sei der, dann kommt Yeshua im Namen des Herrn. Und wen hat er dazu gebraucht? Religiöse Christen, unter anderem und viele andere. Aber die Zeit wendet sich. Gott stellt wieder her. Er bringt Wahrheiten ins Volk Gottes zurück. Ich könnte heute noch viel darüber reden, aber es wäre mehr eine Bibelschule. Vielleicht ist das was für ein Trainingsabend. Wir haben schon mal über reformatorische Bewegungen gesprochen. Und ich glaube, dass jeder Christ, der irgendwie geistlich interessiert ist, sollte Teile, so Lichtpunkte in der, Kirchengesch in der wiedergeborenen Kirchengeschichte kennen, wo Gott sein Licht zurückgebracht hat. Das waren Helden des Glaubens, geistliche Vorbilder. Einige von euch, die online zuschauen, ihr solltet euch die richtigen Vorbilder nehmen. Das muss nicht eine Hillsong- oder Maverick-City-Band sein. Nichts gegen die Leute, wenn da Salbung drauf ist, wo sie ist. Aber das sind Leute, die ihr Leben gegeben haben vor Generationen, die durchgebrochen sind, als es noch nicht so populär war, Christ zu sein. Come on, ist jemand da? Pass auf. Und der Heilige Geist möchte seine Gemeinde weiterführen. Wir sind im 21. Jahrhundert nicht stehen geblieben. Du sagst, das klingt alles gut. Aber ich habe doch das alles. Verstanden? Ich bin noch mit dem Geist erfüllt. Ich habe mich taufen lassen. Wenn nicht, dann melde dich. Es ist gut, sich als Erwachsener taufen zu lassen, weil die Kinder Kindertaufe, du konntest dich nicht dafür entscheiden. Und die rein, biblische Reihenfolge ist Glauben und dann taufen. Das heißt, das ist nicht das Gleiche, aber es ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, wenn du, all die, wenn du in diesen Dingen lebst und wenn du in diesen Dingen ja on fire bist und du sagst, du findest es gut, dann solltest du trotzdem wissen, dass der heilige Geist noch nicht zu Ende ist. Und die spannende Frage in unseren Tagen ist, was möchte Gott als nächstes wiederherstellen? Wo möchte Gott sein Volk, dich und mich, näher an seine Urgemeinde zurückführen? Wo ist der Punkt, wo er seine Transformationskraft ansetzt. Revival hat immer ein Purpose, eine Bestimmung, einen Zweck. Du bist auch hier in einer Gemeinde, die Revival, Erweckung und Reformation, sehr stark auf dem Herzen hat. Das ist ein Teil unserer Gemeindevision. Wir sagen nicht, dass unsere Gemeinde Erweckung und Reformation kommt, aber wir glauben an dafür, dass wir einen Teil, einen Anteil daran haben, dass in unserer Generation Wiederherstellungsbewegungen und Erweckungsbewegungen freigesetzt wird, wie durch andere Christen. Da gibt es keine, keine elitäre Gruppe oder zumindest kein... Kein Recht oder kein, kein Grund, so zu denken. Aber der Herr braucht Vorläufer in vielen Städten. Deshalb ist es auch gut, cool, dass wir ein Netzwerk haben und nicht nur eine Ortschaft. Der Herr braucht Leute, die on fire sind. George Whitfield, den solltest du mal studieren. Das war ein Evangelist. Den haben sie rausgeschmissen aus allen möglichen Kirchen. Also Anglikaner damals in England. 1730, 40 wenn du ein bisschen studierst. Also, ich glaube, es hat 1721 irgendwo um die Zeit angefangen. Dann hat er als einer der ersten angefangen, draußen auf der Friedhofsmauer der Kirche zu predigen. Und die Leute sind gekommen und stehen geblieben. Das waren Straßenprediger. Dann hat er den ganzen, die haben England rauf und runter gepredigt. Unfassbar, was da passiert ist. Leute, und der hat auch Verfolgung erlebt. Ich habe es ja schon mal gesagt, 5.000 oder 10.000 Leute im, im Hyde Park haben sich versammelt. Leute haben geschrien, Leute wollten ihn umbringen, er ja, hat gepredigt. Dann verrutscht ihm seine Perücke. Damals war das so, dass die ehrenwerten Leuten so eine Eigenartige wie eine barocke Perücke anhaben. Ich verstehe nicht, warum, aber das war damals so. Das war irgendwie, verstehe ihr, dass diese weißen Dinger, wie du manchmal in Filmen siehst. Die Perücke verrutscht ihm, er dreht sich um und sieht, dass ihm jemand mit dem Schwert in den Kopf stecken wollte und hat ihn verpasst. Und der Herr hat ihn gerettet. Also der war, Erweckung und Verfolgung waren oftmals zusammen. Und ich sage dir mal eins, wenn du solche Leute liest und kennst, ich weiß nicht, du musst ein Herz aus Stein haben, wenn du da nicht entzündet wirst. Also ich werde, das begeistert mich. Wenn ich dann lese, einige von euch, seid ihr seid ja entmutigt, weil der Hamster Durchfall hat. Oder weil, ich bin jetzt ein bisschen scherzhaft, okay. Nimm es nicht persönlich. Aber, oder wenn irgendwas in deiner Arbeit schief gelaufen ist. Oh, meine Güte, du hast eine Prüfung versemmelt. Ja, ich hoffe, du hast gelernt, aber die Welt geht nicht unter. du kriegst eine neue Chance. Aber weißt du was? Die Leute damals für Widerstände weggesteckt haben. Wer von euch kennt den Namen John Wesley? Oh ja, sollte so. Das war ein Kumpel von George Whitfield. Die, die waren Freunde, die waren im gleichen Hauskreis. Der Hauskreis hat Weltgeschichte geschrieben. Komm mal, ist irgendeine Revival-Group hier. Wenn du noch eine suchst, dann melde dich nachher. Ja. Diese Revival-Group hat Weltgeschichte geschrieben. Da war George Whitfield, John und Charles Wesley und noch ein paar Leute. Und John Wesley, hat, die haben Tagebuch damals geführt. Das war, die waren die Methodisten und die haben einige Methoden gehabt, die mussten jetzt nicht alle übernehmen. Aber ein paar waren gut. Die haben jeden, jede Woche gefastet, zwei, dreimal. Ja, ist gesetzlich. Ja, die haben die ganze Welt umgedreht. Die haben auch geistliche Dinge gehabt. Die waren in manchen Punkten noch nicht ganz freigesetzt. Aber... Nimm den Segen und spuck die Knochen aus oder die Gräten, verstehst du? Und John Wesley schreibt in sein Tagebuch irgendwie so, Samstag, dort gepredigt, rausgeworfen aus der Kirche. Sonntag hier gepredigt, ich sag nicht mehr eingeladen nach der Predigt. Nächste Woche, zehnmal hintereinander, drei Wochen gekommen und der redet von den Anglikanern, die großen Kirchen, hingekommen. Die haben sich nachher beraten, wollten mich nicht mehr haben, haben mich rausgeworfen, dies, jedes. In seinem Tage bam, bam, bam. Und dann kommt der Eintrag, was weiß ich, 17. Juni oder irgendwas. 10.000 Leute kommen zur Predigt draußen. Das war sein tägliche Wort, verstehst du? Ging, ging, nichts, nichts, boom. Da probiert nichts passiert. da Erweckung. Der Heilige Geist hat diese Entschlossenheit gesegnet, diese Leute. Einige von euch, ihr braucht einfach mehr Entschlossenheit. Du denkst, du hast keine Salbung. Die Salbung wartet darauf dass du entschlossen genug vorangehst. Come on, Alex. Einige von euch, ihr denkt, ihr seid berufen zur heiligen Graalshüter, der Eingang der heiligen Gemeinde oder was auch immer. Ich mache jetzt ein paar Scherze. Aber du bist nicht einfach nur Ordner. Du bist nicht einfach nur Fürbitter. Du bist nicht einfach nur ein kleines Licht. Der heilige Geist gibt dir neben deiner Spezialsalbung auch eine Salbung zu evangelisieren. Ja, auf, bevor du ins Leithaus kamst, wusstest du nicht, dass das auch deine Berufung ist. Aber jetzt kommst du hier rein der kommen in die Fürbitte prophezei, alles super, aber du hast ja auch eine Berufung, die Leute zu erreichen, auch wenn du es bisher noch nicht gespürt hast. Ja, ich spüre die Salbung nicht dafür. Macht nichts, geh los, sei kühn. Du bist nicht alleine. Du bist auch nicht mehr der Erste, der in diese Nation, in dieser Stadt, die Fuß vor die Tür setzt und erlebst, dass Gott redet, dass Gott wirkt. Du bist auch nicht der Erste, der einen Niederschlag erlebt hat. Also eine, wie sagt man, eine Niederlage, kurzzeitigen Rückschlag. Und du bist nicht der Letzte, weil du bist nicht der Sein, der aufgibt. Komm on, sind ein paar solche Leute hier? We are not quitters. Okay. Wir kommen zur Zündtemperatur, schön langsam, der predigt. Ja? Pass auf. Und jetzt kommt, ist ja die Frage war die noch im Raum gestanden ist. Was möchte der Herr weiter tun? Es gibt viele Antworten drauf. Und ich glaube nicht, dass ich eine außergewöhnliche Einzigartige Antwort persönlich, aber ich glaube, dass er eine Sache in der Zukunft mehr und mehr tun möchte. Ich möchte äh, erklären, was ich meine. Während die Welt, und das kann jeder von uns sehen, weiter versinkt in Gesetzlosigkeit nach biblischen Standards. Das ist eine Bewegung, die kannst du nicht leugnen, wenn du ein bisschen offene Augen hast. Moralische Prinzipien. Geistliche Prinzipien, Vermischung von Religionen, Okkultismus. Vor ein paar Wochen hatten wir erst die Predigt, Zauberei, moderne Zauberei. Wenn, dich, wenn du da noch unwissend bist, höre das mal an, wenigstens die erste halbe Stunde. Du wirst mitbekommen, was in unserer Welt heute, 2023 alles los ist, ist unvorstellbar. Die Anzahl, die exponentielle Anzahl von okkulten Wirken. Die Welt versinkt in manchen Dingen. Und das Traurige ist, dass ein Teil des Leibes Christi mitgezogen wird in Liberalität, in Laschheim, in menschengemachte Werke, in menschengemachte Methoden, um die Gemeinde zu bauen. Lass mich heute mal ein paar erweckungshafte Nebensätze sagen. Eine Gemeinde hat nicht die Berufung, ihre Mitglieder zu unterhalten. Eine Gemeinde ist nicht dazu bestimmt, die Christen am Überleben und bei guter Laune zu halten, bis Jesus wiederkommt. Eine Gemeinde ist ein Rettungshaus geistlich. Eine Gemeinde ist ein geistliches Krankenhaus. Amen. Ein Zürichungszentrum. Ein Ort, wo du Gott begegnen kannst. Ein Ort, wo du trainiert und equippt wirst für die Bestimmung, die du in dieser Zeit hast. Du bist kein Zuschauer auf dem, Ort, auf dem Sessel, 23b hier hinten checkst ein, wie beim Fliegen. Einige von euch kennen das vom Fliegen, also schon eingecheckt. Ich krieg meinen Sitzplatz hier rein, eingepackt, so angeschnallt, geht's jetzt los. Ja, das ist nicht deine Haltung, wie du in einer Gemeinde sitzt. Weil wir sind nicht Mitflieger. Du bist jemand, der hier den Heiligen Geist mit freisetzt. Du bist berufen, das Wirken Gottes freizusetzen. Du bist das Katalysator des Wirken Gottes berufen. Katalysator ist ein chemischer Begriff für einen Beschleuniger einer Reaktion. Also vergiss mal das Auto. Das ist zwar dort auch, aber da hat es eine andere Funktion in dem Sinn. Oder was wir damit verbinden. Du bist berufen, dass durch dich Generationen verändert werden. Und so viele von uns denken so klein. Ich meine, das ist eine der Kernbotschaften unserer ganzen Gemeinde. Denk größer. Glaub das, was Gott mit dir tun will. Komm raus aus dem kleinen Denken, dass das alles sich nur um uns, um diese vier Wände, um unser kurz, in menschlichen, kurzes Leben dreht. Der Heilige Geist kann dich auf eine Abschuss Abschussrampe von göttlicher Berufung schicken und du kannst in drei Jahren mehr bewirken als andere Generationen in 30 und 300 Jahren, weil Gott die Zeit beschleunigt. Und einige von uns müssen lernen, dass wir diesen Unglauben rauskicken. Rausgehen und Motivation erleben, dass du wirklich wachsen willst. Willst du wachsen in einer Gemeinde? Willst du vorwärts kommen? Ist dir das zu viel darüber zu hören, dass Gott durch dich große Dinge tun kann? Ist das zu viel Herausforderung, zu stressig, zu einsam? Möchtest du lieber wöchentlich grillen, dir den Bauch vollschlagen? Wie auch immer. Ja, hast du was gegen... Nein, ich habe nichts gegen das Grillen. Aber ich habe etwas für Erweckung. Etwas für Reformation. Mein für, für, das Wort, für die geistlichen Dinge ist größer als für die anderen Dinge. Und hier unterscheidet sich im Leib Christi zwei Gruppen von Christen. Komm, seid ihr da? Wir, wir, wir biegen gerade in die Richtung dieser Predigt ein. Die zwei Gruppen die interessant sind für dich und für mich, und es nicht bewerten, es ist einfach nur, damit wir lernen, ist Christen, die im Fleisch wandeln und Christen, die im Geist wandeln. Das ist das Entscheidende. Es kommt nicht in erster Linie auf den Namen der Denomination an, wobei das einen Hinweis dafür gibt, was da gepredigt wird, wenn du dich ein bisschen auskennst. Und in manche Kirchen oder Gruppen ist es nicht ratsam hinzugehen, dass Schämen wir uns überhaupt nicht zu sagen, weil alles andere wäre total lieblos. Weil du wirst ein kleines Kind nicht dorthin schicken, wo du weißt, dass vergiftetes Leitungswasser läuft, während die, die Nurse, die, die Hebammen oder die Kinder, die Erzieherinnen, die Babyflaschen füllen. Du möchtest, dass die Kinder gesund aufwachsen. Aber es ist eine Nebensache. Hat aber auch was mit Reformation zu tun. Wisst ihr, dass die Leute heutzutage, die alten Reformatoren, peinlich verschwiegen werden? Die Kernaussagen der alten Reformatoren findest du nicht mehr in den heutzutage Erweckungskonferenzen meistens. Oh. Weil es zu unbequem ist, dass bestimmte Denominationen heute auf die Idee kämen, das könnte gegen sie geredet gewesen sein. Ist auch kein Wunder, dass die Leute solche Gedanken bekommen, weil es war gegen sie. Und wenn ich jetzt, möchte ich nicht abbiegen in der Richtung, was die Leute dann, bleiben noch ein bisschen dran, wir gehen in eine andere Richtung, aber google doch mal, was diese Leute gesagt haben und warum Gott sie so gesegnet hat. Aber es ist ein anderes Thema. Geist und Fleisch. Viele großen Gemeinden in unserer Zeit biegen in die einfachere Richtung, Richtung ab. Im Westen, ich rede jetzt primär in westlichen. Gemeinden werden gebaut, wie wir schon mal gesagt haben, letzten Dienstag. Wenn Christen beginnen oder wenn Christen unterfordert sind, nicht herausgefordert zum Wachsen, sind sie unterfordert. Unterforderte Christen langweilen sich. Gelangweilte Christen, wenn der Pastor sie nicht geistlich herausfordert, aber sie nicht verlieren will, wieder beginnen sie zu unterhalten. Mit geschliffenen Predigten, guter Musik, A bis Z Programm. Es gibt Gemeindebewegungen, die haben Vollzeitangestellte Production-Leute für die Gottesdienste, die die A bis Z durchproduzieren. Jetzt gibt es einen Grund, dass du Vollzeitleute hast für große, Events und Bewegungen. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich unbildlich ist, aber wenn der die Zielrichtung ist, dass das Volk Gottes durch eine Produktion unterhalten wird, statt durch den Dienst der einzelnen Teams, Gemeinden, technischen ist ja alles nicht unkompliziert in unserer Zeit, statt dass das dem Heiligen Geist untergeordnet ist, dann ist in menschliche Werke höher als das Wirken Gottes. Dann ist die Gemeinde nicht auf den Geist gebaut sondern im Fleisch teilweise hervorgebracht. Und du wirst das finden. Du wirst auch eine Gemeinde finden, in der es sich leichter im Sonntag sitzt als im Leithaus. Du wirst sie finden. Wo die Gottesdienste kürzer sind, nicht zu so viel über finanziellen Segen geredet wird, wo die Zeugnisse kürzer sind, oder vielleicht gar keine, wo die Predigt 43 Minuten ist, dann geht das rote Licht an, Ting, du musst aufhören. Ich, ich weiß aus Erfahrung, also nicht aus unserer Gemeinde, hier gibt es kein rotes Licht, wo du predigen. Aber du hast 43 Minuten, dann machst du Schluss, ja, wenn du eingeladen bist. Halbe Stunde Lobpreis? Ich sage nichts, dass das alles total unbiblisch ist. Weil wenn du fünf Gottesdienste hast, oder 5000 Leute hast, und deine dein Gebäude packt nur tausend, dann, dann kannst du auch nicht, nicht fünf Gottesdienste wie wir machen, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Dann müssten wir vielleicht umändern oder anders planen oder was auch immer. Oder wir machen einen am Samstag. Aber pass auf, es geht um den Kerngedanken. Wir machen es den Leuten so leicht wie möglich und befriedigen die Bedürfnisse der Menschen mehr als den Plan und die Erwartung Gottes. Seid ihr da? Wenn du dich interessierst für unsere Gemeinde, wirst du relativ schnell finden, dass das nicht unsere Kernagenda ist. Und das kostet manchmal einen Preis. Für dich, der auf diesem Stuhl sitzt, andere Christen, Geschwister, die Gemeinde zu ertragen, die Länge des Gottesdienstes, bis du plötzlich merkst, boah, jetzt zündet es auch bei mir. Oder manchmal einfach umgekehrt. Die Gemeinde selber die Verfolgung oder was auch immer, reden redet nicht nur von uns, sondern überhaupt. In diesen Menschen, und ich rede nicht von bestimmten Gemeinden, ich will weder Namen sagen, sondern ich möchte hier eine Sensibilität zwischen Geist und Fleisch machen. Wir werden uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil ich möchte dir gleich jetzt sagen, dieses Thema wird in den kommenden Jahren wichtiger und wichtiger und wichtiger werden. Eine Gemeinde, die im Geist wandelt und eine Gemeinde, die im Fleisch geht, oder teilweise, es wird sich deutlicher unterscheiden. Die Resultate werden schneller sichtbar werden. Der Herr beschleunigt die Zeit und die Ernte. Die Ernte ist nicht nur Menschen. Die Ernte ist der Same, den Menschen gesät haben. Der Herr sucht eine Reformation hervorzubringen, zu unterscheiden zwischen Geist und Fleisch. Und er sucht eine Generation, die sich im Geist bewegt und nicht im Fleisch. Denn so viele Leute sagen, ja, ich bete einen Einzungen. Jetzt haben wir, ich weiß nicht wie viel, statistisch, sagen wir, 500 bis 700 Millionen, 500 bis 600 Millionen Pfingstcharismatische, Christen auf der Welt, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, mal ungeachtet der Denomination, ich sage nicht Pfingstler, aber Leute, die glauben, dass der Heilige Geist heute noch wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Eine halbe Milliarde plus. Aber trotzdem wandeln diese Leute nicht alle im Geist. Und du und ich auch nicht immer. Was bedeutet es also, wenn Gott sagt, Jesus, das Fleisch nützt nichts, der Geist ist es? Der Lebenschaft. Wir lesen die Bibelstelle gleich. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Du wirst beginnen, eine deutlichere Trennlinie zwischen Geist und Fleisch zu sehen. Viele Christen von uns sind in den falschen Gedankenstrukturen noch beschäftigt. Darf ich das? Darf ich das nicht? Möchte Gott das? Möchte er es nicht? Diese Frage kannst du nicht eins zu eins für jede Situation und jeden Christen übertragen beantworten. Denn wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Amen. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die sind out of discussion für jeden Christen. Es gibt gewisse Sachen, die sind für jeden Sünde. Ehebruch, die Werke des Fleisches, Zauberei, Götzendienst, Unzucht, Hurerei, Sex außerhalb der biblischen göttlichen Prinzipien. Das ist, da, da gibt es keine Diskussion, obwohl die, der Leib Christi, der die Wahrheit nicht mehr richtig festhält, beginnt trotzdem durchdrungen zu werden, auch von hier neuen Gedanken, die in Wirklichkeit keine neuen, sondern uralte Gedanken sind. Die ältesten Gedanken der Bibel, außer Jesus, sollte Gott wirklich gesagt haben. Wer hat das geredet? Die Schlange. Die Schlange. Wo? Zu Eva im Garten sollte Gott gesagt haben. Ja, heißt das wirklich, was in der Bibel steht? Ja, das muss man, heute ist andere Zeit, andere, wir sind andere Menschen, andere Nöte. Jesus würde heute anders predigen, wenn er heute leben würde. Du kennst dich nur nicht aus, wir haben eine New Revelation. No, New Rebellion. Aber weißt du, die Frage ist nicht wirklich, ist es Sünde oder nicht? Die Frage ist, ist es Geist oder ist es Fleisch? Und wenn ich die meisten von euch gefragt hätte, ob du unter drei predigt dieses Thema heute ausgewählt hättest, wäre das Vote nicht unbedingt für Geist und Fleisch gefallen. Und genau deshalb will und wird Gott eine Reformation schicken. In die Gemeinde. In die Gemeinden. Eine Gemeinde, die geistlich ist, ist die, die stark ist. Eine Gemeinde, die geistlich ist, die hat Schutz, die hat Kraft, die hat Durchblick. Im Geist hast du Sieg. Im Geist überwindest du. Im Geist siehst du die, dein Leben, die, die Menschen, die Welt anders. Im Geist haben wir Zugang zu allen Verheißungen. Jetzt möchte ich es nochmal auswählen, weil ich nicht sicher bin, ob jeder wirklich, der hier so online zuschaut, versteht, was ich meine. Man muss das so sagen. Und wenn du es kennst, merkst du um andere zu lehren. Wenn du von neuem geboren bist, bist du ein dreidimensionales Wesen. Du hast deinen Körper, du hast deine Seele und du bist ein von neuem geborener Geist. Dein Geist ist bereits vollkommen, er ist bereits geheiligt, er hat Gemeinschaft mit dem Vater in dir. Gott wohnt in dir, in deinem Geist. Er ist Erbe Christ, er ist Kind Gottes. Dein Geist wird der ja, ist eng, so eng, wie es nur sein kann mit Gott. Unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Gedanken, das ist unsere Seele, die brauchen Erneuerung, Veränderung, Transformation. Und unser Körper erst recht. Aber wenn wir uns im Geist bewegen, dann erfüllen wir den Willen Gottes und wir haben Zugang zu allen Verheißungen. Wenn wir uns natürlichen, in unserer Seele, in unseren Gedanken, die nicht göttlich sind, bewegen, bewegen wir uns oftmals außerhalb des Willens Gottes Außerhalb des Glaubens, du kannst nur glauben im Geist auf der Basis des Wortes. Meine Worte sind Geist und Leben. Du brauchst deine Identität. Ich komme noch auf diese Dinge. Hilft dir nur was, wenn du dich im Geist bewegst. Und deshalb ist wichtig, dass man unterscheiden kann zwischen Fleisch und seelisch und geistlich. Viele Christen sind deshalb verwirrt, weil sie das nicht richtig unterscheiden können. Und die hören Predigern zu und du fragst ihn, was hast du mitgenommen? Ach, das war so angenehm, was der gesagt hat. Wir haben uns im Hauskreis unterhalten über bestimmte Art von Predigt und Prediger und nicht, um Leute schlecht zu machen, sondern sagen, ich glaube, an dieser Stelle muss ein bisschen vorsichtig sein, was die Theologie angeht. Und, und dann hat eine Person gesagt, früher habe ich die gern gehört, weil er hat die Seele angesprochen. Aber plötzlich ist, hat mir Gott die Augen geöffnet, was der Unterschied zwischen Geist und Seele ist. Und dann wurde mir eigentlich klar, dass es das gar keine richtig dauerhaft dem Bleiben gute geistliche Nahrung ist, sondern meine Seele wurde gesättigt. Und Seele sind nicht nur Gefühle. Wenn dir eine Predigt gute Gefühle gibt, preist den Herrn. Aber das ist nicht die entscheidende Sache. Die entscheidende Sache kommt, das Wort Gottes in deinen Geist. Empfängst du Transformation. Und wenn unsere Seele sagt, okay, gute Gefühle. Manche Leute brauchen das Kitzeln des Verstandes. Ja, hast du, pass auf, mein, einige von uns müssen Buße tun, weil wir so intellektuell verkopft sind, ja das ist wieder, dass du Leute im Grunde Boden diskutieren kannst, aber von Transformation Lichtjahre weit entfernt bist. Deshalb sagt die Bibel, oder Paulus sagt auch, ich bin nicht gekommen in überredenden Worten von menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung, oder das Wort heißt Demonstration der Kraft Gottes. Paulus sagt, meine Rede, mein Predigt besteht nicht in überredenden Worten der Weisheit. Das heißt, es geht nicht um den Intellekt. Weil die Griechen haben Intellekt gesucht. Manche Theologen suchen intellektuelle Auseinandersetzungen. Nein, du sollst das bringt meistens nicht viel weiter. Die Leute müssen alle, wir alle, kindlich im Geist werden. Wenn ich nicht werdet, wie die Kinder. Und das wird einen entscheidenden Unterschied machen. Ich sage das heute prophetisch, ich glaube wirklich, dass es für die Zukunft, ihr werden es in ein paar Wochen, vielleicht noch nicht, aber in ein paar Monaten und vor allem in ein paar Jahren sehen, dass in den Gemeinden einen Unterschied machen wird. Entwickeln Gemeinden sich geistlich oder fleischlich. Und das geht runter bis auf die ganz normalen, praktischen Entscheidungen. Wie organisiere ich die Gemeinde? Was suche ich in der Gemeinde? Wann nehme ich Anstoß? Wann bin ich selber geistlich oder fleischlich? Wir reden von der Reformation. Im Geist hast du alle Versorgung. Lass, lass mir dir ein paar grundlegende Bibelstellen weitergeben. Galater 6, Vers 8. Galater, Kapitel 6, Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Paulus sagt, deine Zukunft hängt davon ab, auf was du sähst. Das Fleisch bringt Verderben als Ernte. Und der Geist, wenn du ihn besähst, auf den Geist sähst, bringt ewiges Leben. Dein Fleisch mag nicht alles gefallen, was du in einem christlichen Kontext hörst. Dein Fleisch hat keine Freude an bestimmten Dingen. Pass auf, das muss es nicht. Das war nie der Plan. Da gibt es auch keine Verheißung in der Bibel, dass das Fleisch sich wohlfühlt. Das Fleisch soll sich nicht wohlfühlen. Aber der Geist fühlt sich umso wohler. In der Gegenwart Gottes, mit dem Wort Gottes, in der Freude Gottes, wenn der Heilige Geist wirkt, dein Geist dürstet, nach Worten des Lebens. Nach Gebetszeiten, die tief gehen. Dein Geist dürstet nach Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Einige von euch kommen deshalb in den Gottesdienst. Weil du weißt, hier ist was, was ich brauche. Hier ist was, was ich suche. Hier ist etwas, was ich empfangen möchte. Dass, ich sag's dir, das ist im Geist. Und wir versuchen, das Fleisch rauszuhalten. In keiner Form ist perfekt. Aber was ist deine Agenda, Bruder oder Schwester, hier im Leithaus? Mit welcher Wunsch- oder Erwartungshaltung kommst du? Bist du enttäuscht, wenn dein Fleisch nicht zufriedengestellt wird? Guck mal, wir reden von einer Reformation, Amen. Geist und Fleisch. Bist du enttäuscht vom Gottesdienst, wenn dein Fleisch herausgefordert? Oder sagst du, okay, das part of the package. Ich habe mich ja sowieso fürs Christentum gebildet, Die Religion mit dem Sarg. Ist von einem anderen Prediger. Du bist berufen zu sterben und zu leben. Ist Aufklärung unerwünscht? Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass in manchen Gemeinden oder manchen Kulturen vielleicht auch ab und zu bei einigen von uns, oder ich, ich nehme uns nicht aus, ist es ein unangenehmes Thema, über Geist und über Fleisch zu reden. Ja, muss man das, schon wieder. Der Heilige Geist wird sagen, ja natürlich, du hast doch keine Ahnung, was du noch nicht weißt. Du hast noch keine Ahnung, was auf dich wartet. Du verstehst noch gar nicht, welche Dimension noch kommen soll. Wie viel ich mit dir noch vorhabe welche Glaubensschritte noch auf dich warten, welche Freisetzung, welche Wunder, welche Versorgung, welche, das alles im Geist. Und deshalb ist auch bei diesem Thema, wie bei jeder Reformation, ich nenne es einfach mal Revival Message, die Konfrontation unangenehm. Okay? Und du wirst merken, wenn du länger in der Gemeinde bist und du öffnest dich, ich rede jetzt zu allen hier. Du öffnest dich für, hey, ich möchte wachsen. Ich habe gehört, ich mache Coaching. Können wir uns mal treffen, beispielsweise? Fragen uns viele. Dann wirst du merken, dass ein echtes biblisches Coaching, und das ist nicht von uns, hör mal Ryan Lestrange ein paar Sachen an. Das sagt, die Aufgabe eines Coaches ist eigentlich, der Person zu zeigen, wo sie im Fleisch wandelt und wie sie mehr im Geist wandelt. Und das ist ein entscheidender Faktor für Christen, die wachsen. Für Gemeinden, die stark werden. Für on fire Christentum. Wir haben doch letzten Dienstag darüber geredet, wo und wann ist Wahrheit willkommen. Haben wir? Die Wahrheit, um die es heute geht. Weil Geist und Fleisch kann nur unterschieden werden durch Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes, Schärfer sie das zweischneidige Schwert. Durchdringend zur Scheidung von Geist und Seele. Oder Geist und Fleisch. Von irdischen und göttlichen Dingen. Das Wort. Ja, aber wenn es dir doch niemand sagt, hast du vielleicht die falsche Predigt eingeschaltet. Oder manche Leute haben irgendwie so eine eigenartige Führung, ich will mal gar nicht weiter sagen, dass sie immer bei gewissen Predigten nicht da sind. Und dann denkst du dir mal, oh, schade, das wäre auch für die Person gewesen. Aber, verstehst du, dann hörst du wenigstens online nochmal an. Der Geist dürstet und lächelt nach Gott. Ich kann euch nichts anderes sagen, weil das macht die Gemeinde stark. Das trainiert dich. Okay, aber manche sagen, don't wake me up. Die sagen das nicht wirklich, aber die verhalten sich so. Ja, eure Gemeinde, das finde ich schon gut, aber ich glaube, ich brauche mir so eine Seeker-Sensitive-Church ich möchte von den 50 Gottesdiensten pro Jahr, da gibt es 51, 52 je nach Jahr, der Kalender, ich möchte 48 Mal ermutigt werden und ein, zwei Mal herausgefahren, ist schon gut. Gut, du kannst es machen. Ich, ich, hier wird auch niemand festgehalten. Wir haben uns äh, vorgenommen, die Gemeinde so zu bauen, wie ein guter, bekannter Prediger und Freund von uns gesagt hat, bei uns ist die, der Ausgang größer als der Eingang. Also hier wird keiner festgehalten. Aber weißt du was, es wäre doch schade, wenn du deine Jahre verschwendest oder ich sage jetzt mal, verbringst mit einem Lebensstil, der nur ganz wenig Frucht bringt. Und eines Tages, wenn du vor Gott stehst im Himmel und du siehst Leute herbeikommen, Leute, die weniger gebildet waren wie du, die insgesamt weniger Jahre gläubig waren, bevor sie vor Gott gekommen sind, die du geringer geschätzt hast auf der Erde, mit größerem Lohn von Jesus, dem König belohnt, es wäre doch schade, wenn dann erst der Moment des Aufwachens kommt und sagen, hätte ich doch mich auf der Erde mehr damit beschäftigt, die Prinzipien und mehr in den Geist zu wandeln. Damit eine Ernte darauf wartet. Amen? Galater 5, Vers 16. Ich lese euch jetzt ein paar Grundlagen, Bibelstellen für Geist und Fleisch. Galater 5, Vers 16. Ich sage euch aber, Wandel im Geist und ich werde die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese beides sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut das, was ihr wollt oder ihr selbst. Also hier musst du wissen, du kannst keine Kompromisse mit dem Fleisch machen. Entweder das Fleisch in einer Sache oder der Geist wird letztendlich gewinnen. Ich hoffe, ich bin nicht nur zu theoretisch für euch. Deine Entscheidungen unter der Woche. Wie teilst du deine Zeit auf? Und womit verbringst du deine Zeit? Womit investierst du dein Geld? Wie erziehst du deine Kinder? Welchen Beruf wählst du dir? Welchen Berufsänderung wählst du dir? Viele, viele Fragen, von den großen Fragen: Wen heiratest du? Wen wenn suchst du als Partnerschaft, bis zu den ganz kleinen Alltagssachen, ist es immer eine Entscheidung, nicht in erster Linie, darf ich das, darf ich das nicht? Ah, Gott sagt nicht in der Bibel, ich darf das nicht, also darf ich das? Das ist gesetzliches Denken. Jesus sagt, oder besser, der heilige Geist durch Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Und an der anderen Stelle sagt er, gebraucht die Freiheit, aber nicht, als, als Anlass für das Fleisch. Also du bist frei. Ich würde mit Vorsicht nur sagen, du bist frei anzuschauen im Fernsehen, was du willst, weil es gibt gewisse Dinge, die sind echt problematisch, wenn du sie anschaust. Aber formal steht in der Bibel nicht, du sollst nichts Hochprozentiges trinken. Steht in der Bibel so nicht drin. Aber steht drin, berausche dich nicht. Also ich kenne keinen Mensch, der die hochprozentige wegschluckt, dessen Leib anders reagiert. Also vielleicht, du bist 30 Jahre lang Alkoholiker und du denkst, beim, beim ersten Bromel sitzt du noch ruhiger als die anderen 10 Jahre nüchtern. Also dann ist das nicht normal, das ist dann kaputter Organismus sozusagen. Aber weißt du was? Diese Diskussionen, ist nicht die Frage, was Gott sagt, du darfst oder darfst du nicht, sondern was ist im Geist oder was ist im Fleisch? Die Frage, welche Musik du dir anhörst. Welche Filme du siehst. Ist nicht die Frage, was Gott sagt, du darfst, das darfst du nicht. Sondern die Frage, was ist geistlich und was ist im Fleisch? Und der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis. Und deshalb haben wir oftmals in Gemeinden schwache Gruppen von Christen. Weil sie sich berufen auf die Gnade und das Fehlen eines Verbotes und sich sicher vorkommen, dass das doch erlaubt sei, während der Heilige Geist aber die Führung im Geist sucht. Komm, wir reden von einer Reformation. Das bedeutet eine Revolution in unserem Denken. Raus aus dem gesetzlichen Denken Darf ich das? Darf ich das nicht? Ja, ist doch nicht verboten, also muss es erlaubt sein. Nein, das liegt die Frage für neutestamentliche Christen. Ist es nützlich? Ist es geistlich? Ist es der Plan Gottes für dich? Hast du das Zeugnis in deinem Herzen und den Frieden, nachdem du es getan hast, immer noch? Komm, ja, ich habe Frieden mit der Sache. Und wenn die Leute das durch sind? Und dann ist es nicht Frieden, es ist ein abgestumpftes Gewissen, das nicht mehr redet. Verwechsel nicht ein abgestumpftes Gewissen mit dem Frieden Gottes. Ja, aber was soll ich so unterscheiden? Wenn du sonst Gott auch selten hörst, dann kann es sein, dass dein Gewissen abgestumpft ist, weil du hörst überhaupt nicht mehr viel. Aber wenn du eine sensible Beziehung mit dem Heiligen Geist hast, dann wird dir plötzlich klar, der Heilige Geist ist betrübt, wenn du diese Sache machst. Wenn du so redest zu deiner Frau, zu deinem Mann, beiden, Sag ja, Gott sei Dank bin ich verheiratet. Zu deinem Bruder, zu deinem Schwester, zu deinem WG-Kollegen, zu dem, der im Hauskreis sitzt und der du eigentlich, ich weiß nicht, den hätte ich nicht eingeladen. Ich wusste nicht, dass der kommt, als ich mich für den Hauskreis entschieden habe. Wandel im Geist, nicht im Fleisch. Bis der fleischliche Menschen sind auf sich selbst fixiert. Auf das, was ihnen nützt, auf das, was sie haben wollen, auf das, was sie gerne hätten. Und wenn sie nicht bekommen, was sie gerne hätten, werden sie ungeduldig und nicht ganz umgänglich. Keiner hier, gell? Ich, ich predige für andere Leute, kein Problem. Hörst einfach zu, kannst vielleicht. ja. Pass auf, fleischliche Christen, wenn dein Fleisch auch kommt, wirst du ungeduldig, wenn es nicht nach deiner Nase geht. Ich rede aus eigener Erfahrung. du nicht hier? Keiner kann sich hier herstellen und sagen, wir sind immer im Geist. Und das ist doch der Wachstum, wo wir gemeinsam wachsen sollen. Wenn keiner darüber redet, wachsen wir nicht. Als noch keiner über evangelistische oder über Geistesgaben gelehrt hat. Aktivierung. Ja, du kannst das auch. Lass uns gemeinsam wachsen. Bis zu diesen Zeiten ist selten was hervorgekommen, Leib Christi. Nur ein paar Leute, die es einfach so automatisch hatten. Aber dann kam die Welle der Aktivierung, der Mobilisierung. Und plötzlich wurde das ein Thema für einen Großteil des Leibes. Hör zu, mit Geist und Fleisch wird es genauso werden. Und es wird die Zeit kommen, da werden sich die Leute zurückdenken und sagen, wie konnten wir nur die Predigt über Geist und Fleisch widerstehen, nicht hören wollen. Zumindest diejenigen, die am Ende dabei Jesus ankommen. Lobpreis. Es geht nicht nach dem Lieblingslied, sondern nach dem, was uns im Geist weiterbringt. Du solltest dir deine Gemeinde nicht nach deinen persönlichen Wünschen aussuchen, sondern nach dem Geist. Es gibt keinen Gemeindebauautomaten. Also, was ich damit meine ist, das ist der Automat ist das Parallelprodukt von dem E-Partnersuchungsautomaten. Ja? Wenn es nach unserem Willen gehen würde, dann tippen wir ein, was wir gerne haben würden bei einer Gemeinde. Wir können das haben und das. Und das, und die Leute sind immer freundlich, die begrüßen sich, sind, die sind angezogen, haben den und den Stil, treffen sich da, sollen die Art von gesellschaftlichen heute da sein, so, Prediger sollte so sein, die Lieder sollen so sein, ah, die singen in Englisch, das wähle ich ab, ich will den deutschen Lobpreis, oder umgekehrt, äh, was auch immer deine Sachen, das, lieb, gefällt mir Weißt du, und wir würden uns die Gemeinde so zusammenbauen, wie wir sie gerne haben. Ich mache mir jetzt nicht lustig, ich möchte den Punkt rüberbringen, bringen, okay? Und wenn die Gemeinde tatsächlich so existieren würde, ich sage dir eins, du wärst auch dort unglücklich. Wenn es eine geistliche Gemeinde wäre. Wenn du allerdings aussuchst, ja, ich, das würde ja kein Christ machen, dafür sind wir viel zu religiös. Aber in Wirklichkeit würden wir, wenn es nicht aufgedeckt wäre, die fleischliche Variante manchmal anklicken. Wenn da nicht steht, das es eine fleischliche Variante, Oh nein, nein, das will ich nicht, ich bin ein guter Christ. Fleischlich will nicht sein, aber irgendwie will es doch sein, wenn keiner Zuschauer. Re reden tu mir nicht drüber, aber ich, ich bin es ja nicht. Predigt was anderes. Komm mal, der heilige Geist schlachtet ein paar heilige Kühe. Du brauchst Leute, die im Fleisch sind, um dein eigenes Fleisch offenbar zu machen. Bist du hier? Die Lernkurve geht jetzt ein bisschen schneller. Bleib dran. Das war vorhin eine Einleitung, jetzt es ein bisschen an. Du, wenn alle sich perfekt verhalten, bist du trotzdem nicht glücklich, weil das Fleisch wird nie glücklich. Jeder von uns kommt in seinem christlichen Wandel, in seiner Nachfolge, in Momente, wo sein Fleisch offenbar wird, und das macht Gott absichtlich so, damit wir uns entscheiden können, im Geist zu wandeln. Warum gibt es die Möglichkeit für Anstoß? Weil du ein freier Mensch sein sollst. Gott möchte keine Liebesroboter. Einmal einprogrammiert, die lieben mich alle. Ich sage, ich liebe euch, sagt Gott zu den ganzen Menschen. Die Menschen sagen, ich liebe mich auch. Einprogrammiert. Nein, du bist ein freier Mensch. Du kannst dich gegen Gott entscheiden. Du kannst dich gegen das Gute entscheiden. Du kannst diesen Stream abwählen, du kannst anfangen zu hassen, du kannst anfangen zu leben, du kannst Partner wechseln, du kannst bei einer Frau, bei einem Mann bleiben bis zum Lebensende. Du kannst dich entscheiden in diesem Leben. Aber was wir nicht können, ist die Konsequenzen, für unsere Entscheidungen ungeschehen machen. Jeder von uns wird die Folgen von unseren Entscheidungen in unserem Leben erleben. Yes. Deshalb ist es wichtig, dass die Bibel sagt, wir sollen im Geistwandel. Jetzt die allermeisten hier, die diesem Leithaus gehören, die zuschauen, ich nehme an, die meisten von euch auch, sagen ja, ich habe es jetzt verstanden. Das Thema habe ich jetzt verstanden. Ich will es ja eigentlich. Und jetzt kommt der praktische Weg, dass der, die Willensäußerung nicht das Entscheidende ist, sondern die Entscheidung, die du triffst, wenn du vor der Weggabelung stehst. Ja, ich entscheide mich nicht. Ich bin nicht so. Ich habe mich, hab mich selten fürs Fleisch entschieden. Ja, du hast dich gar nicht entschieden. Das ist eine Entscheidung. Ja, ich wollte das nicht. Ich wollte es ich nicht. Die Ausrede, unter den fünf größten Ausreden der Menschheitsgeschichte ist die, ich wollte es nicht. Was hast du gemacht? Ich wollte es nicht. Erinnerst du jetzt, wann das der überfahren ist? Oder was auch immer? Also ja, das ist ein bisschen deutlicher. Kann ja auch sein, dass deine Armbanduhr kaputt ist. Wolltest du auch nicht, aber ist es ist kaputt. Wisst ihr was? Fleisch und Geist, du musst es vorher unterscheiden. Ah. Seid ihr noch glücklich? 1. Korinther 2. Komm, es wird interessanter. Wir machen noch ein paar Minuten weiter. Weil 1. Korinther 2, ich gehe mal in Vers 13 und ich äh, gebe dir den Kontext. Fleischliche Menschen fehlt der Sicht- und die Beurteilungsfähigkeit. Das ist ganz wichtig, weil einige von euch, wundert euch, dass ihr im jetzigen Zeitpunkt unter euren Verwandten so wenig Freunde habt. 1. Korinther 2, Vers 13. Davon reden wir auch. Nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, hier ist es wieder, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und jetzt les Vers 14. Ein natürlicher Mensch... Oder seelischer mensch nimmt nicht an was des geistes gottes ist denn es ist ihm eine torheit und er kann es nicht erkennen Sag mal zum nachbarn er kann nicht er kann es nicht erkennen weil es geistlich beurteilt wird der geistliche dagegen beurteilt zwar alles aber er selbst wird von niemand beurteilt und damit meint er von niemand weltlich natürlich wird er von gott beurteilt und geistliche können auch andere geistlich unterscheiden, darum geht es aber hier nicht, sondern es ist die Gegenüberstellung von natürlich seelisch und geistlich. Und hier ist was ganz Erstaunliches, hier musst du das verstehen, damit du Geist und Fleisch verstehst. Ein natürlich, ein seelischer Mensch erstens nimmt nicht an, zweitens er kann es nicht erkennen, er kann es nicht erkennen. Ein Mensch, der nicht sich im Geist bewegt, kann nicht nachvollziehen, welche Entscheidungen du triffst, wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt. Das ist für den unlogisch. Für manche Leute ist es eine Torheit, eine blöd dumme. Was, was machst du mit deinem Leben? Du warst zwei Tage lang an einem Gottesdienst, was? Sag mal, bist du durchgedreht? Wir haben gesoffen. Also sagen deine Kumpels. Wir haben drauf gemacht. Trustet gehört na, hast du eine das, die können das nicht verstehen. Dann versuch's ihnen nicht menschlich zu erklären, versuch's ihnen nicht sie recht zu machen. Sie brauchen um das voll verstehen zu können, das Evangelium. Ich sagte dir mal eines der großen Wahrheiten heute, wir werden über die nächsten Monate, glaube ich, in dem Thema noch immer wieder mal zurückkommen. Das ist der Startschuss heute. Trust me. Aber Einige von euch, müsst und dürft lernen, es ist kein Fehler und es ist nichts falsch an dir, dass manche Leute dich weniger verstehen wie früher, während du aber geistlichere Entscheidungen triffst. Und die Frage ist, bist du okay damit? Bleibst du dran? Oder bist du einfach nur, weil die Mehrheit der Leute hier so, wow, und ich finde es ja auch gut, hat positiven Effekt auf meine Seele, ich fühle mich gut und so weiter. Und plötzlich merkst du, dass auch Widerstand kommt und dann stellst du alles in Frage, mach das nicht. Ein seelisch, ein fleischlicher Mensch wird niemals verstehen alles. Ich sage jetzt nicht, wir sollen komische, verrückte, weirde Sachen machen. Aber das Evangelium kann von Leuten, die im Fleischwandel nicht richtig verstanden werden. Versuch's doch nicht, diese Leute menschlich zu gewinnen. Lass ihnen ihre Freiheit, gib ihnen ein Zeugnis, ein positives Zeugnis. Versuch sie nicht zu überzeugen, zu argumentieren, wie wir vorhin gelesen haben, me menschlich, sondern sag einfach: Schau Vielleicht verstehst du das jetzt nicht, aber in meinem Leben war das. Jetzt ist das. Das ist passiert. Jetzt sie, erzähl ihm dein Saat auf den Geist. Muss musst nicht so nennen, das verstehen die nicht. Und erklär ihm die Ernte, die du erlebt hast. Die Freiheit, den Segen. Und die Leute werden offener werden für die richtigen Dinge. Du wirst Kritiker nie überzeugen können, wenn sie bestimmte Art von Kritiker durch Argumente, die warten ja nur auf ein Argument, um ihr Neues abzuschießen. Wenn ein Funken Hoffnung in dem Herzen ist, der Demut etwas von Gott anzunehmen, dann werden sie auf das hören, was Gott tut. Oder sie werden zumindest später darauf hören. Aber ein natürlicher Mensch nimmt das nicht an. Deshalb können manche von uns, also ich hab Leu, wir haben Leute hier gehabt, es war ganz erstaunlich, welche Leute zum Freedom Night hier gewesen sind. Und es waren Leute hier, die waren bei weitem nicht so charismatisch, wie es ausgeschaut hat. Die waren gechallenged. Und ich habe ein Gespräch und ich habe mit der Person noch Austausch nachher noch gehabt, die wurde eingeladen. Ich so, sie hat es echt herausgefordert, was hier alles abgeht. Und das war wie zwei Seiten. Sie hat auf der einen Seite gesehen, dass Gott wirkt und auf der anderen Seite wusste sie nicht genau, ist das Menschen, was da... Und der, und Im Fleisch kannst du nicht verstehen, warum ein Körper sich beginnt in, mit, wie es aussieht, ja, von fremden Mächten gesteuert, wie in der Bibel plötzlich Manifestationen hervorzubringen und danach frei zu sein. Der Mensch sagt, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und der, und der Stolz wird immer größer. Während aber der Geist eigentlich sagt, hör doch mal hin. Kann es nicht sein, dass auch für dich was dabei ist. Vielleicht nicht so wie die Person, aber größere Freiheit. Und hier möchte ich euch trainieren und sensibilisieren, Nichts zu verurteilen, nicht menschlich zu beurteilen, wenn dein Bruder, deine Schwester, Leute, die hier vorne dienen und es kann auch mal was sein, was nicht ganz im Geist ist. Ich will das überhaupt nicht sagen, wir sind weder die beste Gemeinde noch, uh, wir lernen alle, aber trotzdem ist es wichtig, dass du nicht menschlich beurteilst. Okay, ganz wichtig. Das haben wir schon mal gesagt, wer auf, Ge auf dem Fleisch sät, wir haben fleisch verderben ernten. Wer im Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Du musst es wissen, dass das deine Berufung ist. Einige von euch, ihr habt echt eine Berufung zu predigen, ihr wisst das noch gar nicht, weil eure Predigt hört sich anders an als von Derek Prince. Ander. Ich meine das in einer anderen Art und Weise. Du hast eine andere menschliche Art, die manche Menschen vielleicht herablassend bewerten, aber es kommt auf die Substanz deines Glaubens und den Inhalt, den geistlichen Inhalt deiner Worte an. Und einige von euch haben wirklich eine Berufung. Aber die wird nicht einfach zustande kommen. So. Du musst lernen, auf den Geist zu sehen. Ihr Mitarbeiter. Nur die Tatsache, dass du in einer bestimmten Gruppe bist, heißt nicht, dass du geistlich bist. Deine Position macht dich nicht geistlich. Deine Position fordert von dir, dass du dich geistlich verhältst. Du, das, das, das ist so tief. Ein Titel macht dich nicht geistlich. Da kannst du dich nennen, was du willst. Doktor der Theologie, Apostel, Prophet, Evangelist so und so. Du kannst das alles, dein Dein Vorspann und dein Nachspann länger als die Gesitenkarte lang ist. Das wird alles nichts machen. Die Titel machen dich nicht geistlich, sondern dein Wandel bezeugt, ob der Heilige Geist mit dir ist. Und ich sag dir eins im Leib Christi, wenn du im richtigen Umfeld bist, der Herr weiß diejenigen in Position zu bringen, die im Geist wandeln. Mach dir nicht so viel Gedanken, über deine Position, über deine Möglichkeiten, naher wird die Tür offen, wenn du, wenn du wirklich im Geist wandelst. Oh, Aber das ist eine Frage des Sehens. Und einige von euch, wir, wir alle, ich nehme mich voll mit rein, wir müssen rauskommen aus dem neu modernen Fast Food, Christentum nenne ich es jetzt mal so, schnelle Resultate suchen, Schneller Einsatz, schnelle Erwartungshaltung, schnelle Enttäuschung, wenn es nicht so kommt, weil die ganze Welt uns diese Mentalität antrainiert hat. Am besten gleich hat man, wenn es nur kein Geld dafür hast nimm dir einen Kredit. Und all diese Denkweise, sch schnelle Erwartungshaltung, schnell ins Bett springen mit jemandem, schnell wieder auseinandergehen. Versteht ihr, ich möchte jetzt nicht zu so banal werden, aber Tatsache ist, dass das eine Schnelllebigkeit und eine wenig Tiefe, und wir brauchen eine Antikultur dazu, dass du nicht gleich vollkommen frustriert bist, wenn sich deine Gebete oder deine, ich nenne es mal deine Wünsche, weil Gebete hört Gott so gut wie immer, gibt es ein paar Faktoren trotzdem, aber deine Wünsche, deine Verheißungen sich nicht gleich erfüllen, kannst du trotzdem weiter sehen. Okay. Und auf das Leithaus ist das Büro von Wir-Trainieren und wir predigen und wir glauben dafür, eine Gemeinde des Sehens im Geist. Du sähst hier im Geist und dann sähst du hier im Geist. Und wenn du betest, sähst du im Geist. Du kommst in die Gemeindegebete und deine Gebete sind einfach Samen. Du, das, ist nicht, du, das ist nicht der beste Tag. Du fühlst ihn dir. Du, du sähst im Geist. Du bist im Geist, weil du sähst. Du tust der, der Nachbarin was Gutes, räumst auch ihren... Was es nicht geht, steigt mit auf. Keine Ahnung, wenn, wenn, das, wenn du Gelegenheiten hast, du beginnst zu säen. Du säst im Lobpreis. Du säst auf dein eigenen Wachstum. Du schaust deinen Film weniger an, wenn du neugläubig bist und eine Predigt mehr. Und, und du wächst im Geist, ja? Weil einige von euch dürft lernen die weltlichen Konzerte nicht mehr weil ich sitze im Klo Cool? Kreativ? Sag, merkst du eigentlich, was darüber kommt? Bist du im Geist oder im Fleisch? Ja, ist eine coole Akkordfolge. Ihr Musiker. Was gab es da für Diskussionen in den 90er- und jahren unter Worship-Musikern? Ja, wir müssen auch mal das und das und das. Immer nur das Zungengesang. Immer nur dies, was ich da... Zum Teil, ja, wir brauchen mal mehr Freiheit. Und ich, ich war da relativ jung im Glauben und ich habe keine Unterscheidung gehabt. Die waren alle älter und erfolgreich und CDs gemacht und was auch immer. Und dann merkst du aber, die entwickeln sich nicht in der Freiheit und in der Salbung. Die entwickeln sich irgendwo in größere Zuhörerschaft. Und drei, vier Jahre später werden die gleichen Produktionen viel oberflächlicher. Ich will gar nicht groß reingehen, aber, und kannst du im Geist unterscheiden, was du anhörst? Wir können heute eine, eine, eine wochenlange Bibelstunde draus machen. Das ist wirklich entscheidend. Weißt du, deine Seele ist kostbar. Deine Zeit ist kostbar. Und alle Seelsorge-Mitarbeiter sagen Amen. Weil wenn du alles reinlässt in deine Seele, aus dem Fleisch, schwitzen manche andere in der Gemeinde, wenn du dann die Probleme wieder los haben möchtest. Aber also sagst du, ich habe keine Probleme. Nein, gar nicht. Sehen im Geist. Wachsen im Geist. Vorbilder sein im Geist für andere Geschwister. Ja, dann darf ich das nicht? Muss ich das? Tue ich das? Ich muss nicht überall da sein, kann auch jemand anders mal zusammenkehren? Ja. What would Jesus do? Er wird nicht überall kehren, aber manchmal soll es auch der Bruder machen. Wenn du 20 Mal für ihn gekehrt hast, dann lass ihn mal lernen, dass auch er wachsen darf. <lacht> aber trotzdem, diese Haltung, müssen wir wirklich darüber anfangen, über fleischliche Haltungen zu reden: Ungeduld, Unglauben, Ärger, Zorn. Neid, Streit, Eifersucht. Wie bevor eine Prophetie oder eine Unreinheit in Gedanken. Das kommt doch nicht irgendwo her. Die Leute sagen, ja, ich, ich bin nicht gesetzlich, ich höre die weltliche Musik noch und dann sind es die gleichen Leute, die, die wochenlang nach vorne kommen, weil sie immer so unreine Gedanken haben. Ich sage, es ist nicht unbedingt hier und muss nicht ver verklagt fühlen, aber vielleicht erkenne mal den Zusammenhang. Saat und Ernte. Säen auf das Fleisch. Ernten, verderben. Das, die, die, die Realitätsweigerung von vielen Christen ist das größte Problem. Sie möchten gern Freiheit haben, das zu tun, säen auf ihr Fleisch, weigern sich aber zu realisieren, dass sie gerade wirklich Verderben ernten, weil sie ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben. Und dann möchten sie dich als geistlichen Bruderschwester dazu bringen, dass du sie durchziehst an dem geistlichen Level, wo wo sie gerne sein möchten, während aber die erste Reformation, bist du da? Während die Wahrheit wäre, selbst lerne auf den Geist zu sehen. Vielleicht hörst du zu und du hast irgendeine Person, irgendeine Verwandten, eine Geschwister, geistlichen Bruder, Schwester, die ruft dich jede zehn Tage an und zählt dir eineinhalb Stunden, wie schlimm alles in ihrem Leben ist, seit zwölf Jahren. Und dann sagst du irgendwann mal, ich kann das nicht mehr anhören, ich möchte der Frau jetzt mal sagen, oder der Schwester, ganz lieb in Liebe, du, das ist die Lösung, mach mal das. Und du hast dir schon 15 Mal gesagt, sie macht das nicht und sie redet und redet und redet. Oder er redet und redet. Wenn Leute nicht zuhören können, ist das auch sehr fleischlich. Ich rede jetzt nicht davon, dass du auch mal 5 oder 10 Minuten reden darfst. Alles gut. Aber wenn das immer nur auf einer Seite, das ist nicht gut. Ja. Aber dann lerne auch mal Grenzen zu ziehen. Darüber wird auch selten in Gemeinden und im Christentum gesprochen. Du hast das Recht, auch mal eine Grenze zu ziehen. Zu deinem eigenen Schutz. Mach jetzt mal für diesen Tag heute. Freiheit, das haben wir gehabt. Gott hat dir die Aufgabe zu geben, zu bewahren. Schamar. Bebauen und bewahren. Seine wichtigsten Sachen für die Zukunft. Wenn du nicht bewahrst, was Gott dir gegeben hat, wird es dir jemand rauben. Beschwer dich nicht, dass du schwach, krank, arm und zurückgeblieben bist, wenn du dir regelmäßig rauben lässt, dass andere in dich hineinsehen. Okay? Das ist nur, nur ein Ratschlag, ist keine Verdammnis. Das ist einfach ein Ratschlag. Wenn, wenn, du, wenn du von deiner Oma jede Woche einen 1.000-Euro-Schein kriegst, gibt es ja nicht, aber einfach 1.000 Euro auf die Hand kriegst, und du lässt es dir jedes Mal rauben, weil du jedem anderen gibst, der dich bittet und du weißt, der gibt wieder 200 Euro aus für Kokain oder für dies oder für jenes. Oder ich rede jetzt nicht von bestimmten Leuten, sondern einfach von irgendwas. Aber du gibst es und dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du selber nicht finanziell vorankommst, weil du lässt dir rauben, was jemand anderes dir gegeben hat. Und hier brauchen wir Nüchternheit. Manche Christen sagen, ich will das ja nicht, aber lassen sich trotzdem Dinge rauben, weil du nicht im Geist gehst. Grenzen ziehen ist eine geistliche Sache. Nicht jedem unendlich lang zuhören, nicht dich nicht manipulieren lassen von allen möglichen Leuten. Das ist eine geistliche Sache. Das ist nicht Lieblosigkeit. Weil du kannst nicht bewahren, deine Freiheit kannst anderen nicht mehr helfen und die anderen werden sich am Ende gegen dich wenden, wobei du sie gewinnen wolltest und am Ende noch, sagt die Bibel, die, die Perlen zertreten und sich gegen euch selber wenden. Aber es ist ein ganz anderes Teaching, aber auch hier zeigt sich Geist und Seele. Einige von euch, ihr solltet eure Wochenplanung überarbeiten. Ich gebe jetzt einfach nur ein paar Schlussnuggets, weil wir, wir kommen sowieso nicht durch alles durch. Wo investierst du wirklich deine Zeit? Ja, ich habe so wenig Zeit. Nein, jeder hat 24 Stunden auf die Sekunde. Jeder hat die gleiche Zeit. Nicht jeder investiert sie. Ja, die Dinge sind so wichtig. Nein, vielleicht sind sie dringend für dich. Großer Ratschlag. Studiere mal den Unterschied zwischen wichtig und dringend. Das ist eine interessante Sache. Weil das, was dringend ist, das drängt uns, es jetzt zu machen. Es gibt viele wichtige Sachen, die auch dringend sind. Und lass die Sachen nicht einfach liegen, weil du jetzt eine Predigt gehört hast. Aber plan doch mal deinen Leben. Warum sich bei manchen Menschen die Berufung rauszieht, weil sie getrieben werden von ihrem Leben, anstelle dass sie selber Qualitätsentscheidungen treffen dass sie mal was ändern. Du musst du nicht von heute auf morgen deinen Job kündigen. Aber wenn du drei Jahre in der gleichen Situation bist, sagst ja, ich, ich kann nie in die Bibelstunde kommen, ich kann nie das, ich kann das nicht. Ja, dann, dann ist das deine Entscheidung. Dir ist der Job wichtiger. Amen. Wow. Nach so und so vielen Jahren. Sag ich, ich brauche das Geld. Okay, weißt du, was du brauchst? Du brauchst Unterstützung, wie du göttliche Versorgung vom Himmel anzapfst, ohne von dem Geist Ägyptens ausgebeutet zu werden. Weil in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, ich glaube mit den allermeisten Leuten ist es möglich, mit 40 plus ein paar Nebenstunden einen normalen Lebensunterhalt zu verdienen, so dass du noch viele, wenn du ledig bist, hast du noch viele andere Stunden Zeit auch ins Reich Gottes zu investieren. Und vielleicht brauchst du sogar gar nicht so viel arbeiten oder Überstunden machen. Und manchmal muss man einfach mal ein halbes Jahr, ein Jahr hier für ein paar wenige Euro arbeiten, aber du, du bist treu mit dem Kleinen, du, du lernst einfach Prinzipien und dann setzt der Herr dich über was anderes. Aber wenn du drei, fünf Jahre lang da bist, sage ich, ich kann nicht kommen, tut mir leid, ich gehe da. Weißt du, das sind dann auch mal Entschuldigungen für deine eigenen Entscheidungen. Und du musst das auch gar nicht wegen unserer Gemeinde machen. Bitte denke nicht, dass irgendeiner erwartet, dass du kommst. Sondern wir reden heute von einer Reformation Geist und Fleisch. Du darfst du dann halt auch nicht neidisch oder bitter oder irgendwie negativ eingestellt sein, wenn die Person, die in der Reihe vor oder hinter dir sitzt, im Geist in eineinhalb Jahren viel schneller wächst weil sie die Zeit anders investiert hat, weil sie bereit war, einen anderen Preis zu bezahlen, weil sie auf ihren Geist gesät hat, wenn andere gesagt haben, mir regnet es zu stark, mir ist es zu heiß, 35 Grad, mir ist es zu kalt, die U-Bahn geht nicht, jetzt haben wir einen Marathon, Iron Man, ich kann nicht kommen, weißt du, manche Leute bringst du sehr schnell dazu, wegzubleiben, andere Leute, die kriegst du noch nicht mal von der Klingel draußen. Ich sagen, hey, sollte Gottes. give me such Christians, come on, das hat, ich glaube, es war John Knox oder ein paar von den Predigern ich, gesagt gib mir einen Christen, der, der nichts anderes fürchtet als Gott und keine Angst hat vor der Hölle, also vor, vor den An Anklagen oder vor den Attacken des Teufels und er stellt eine ganze Nation auf den Kopf. Ah, Halleluja. Du, wenn dir das nicht dient, mir dient es heute. Wir könnten heute noch viel reden, wir werden das nicht mehr machen. Aber ich gebe dir einfach ein paar Teaser. Fleisch- und Geistvorbilder in der Bibel. Ismael und Isaak, Zwei Brüder. Eine war aus dem Fleisch, der andere ein Geist. Die Hebräer sagt: Der aus dem Fleisch hat den Geistlichen verfolgt. Ist übrigens noch heute so. Isaac und Isau, Jakob und Isau. Also Isaac war der Vater, Jakob und Isau. Danke. Jesus, die Apostel und die Pharisäer, David und Saul. Wobei damals Geist und Fleisch noch nicht so wörtlich in der Bibel drinstehen, aber du kannst wirklich gehorsam und ungehorsam, Du kannst die Früchte des Fleisches, die Werke des Fleisches bei Sau sehen und du kannst die Dinge des Geistes bei Davids Leben sehen. Bis zu einem gewissen Maß. Nicht neutestamentlich komplett, aber die Prinzipien sind da. Religion. Deshalb beten wir doch so oft, wie wir beten. Einige von euch sollten wirklich... Wisst ihr, die Gebetsschule in dieser Gemeinde hat vor allem hat mehrere Zwecke. Aber einer davon ist, neben dass wir lernen zu beten, dass der religiöse Feind gekreuzigt, konfrontiert wird. Dass du nicht in ein religiöses Fahrwasser kommst. Du fühlst dich gut beim Gebet, aber es ist keine Kraft da. Aber wenn du plötzlich lernst, wie man betet, was, wie der Himmel resoniert, dann wird auch Religion nicht sich lange halten können. Okay. Studiere das mal. Biblische Beispiele. Das ist ich schließe mit dem ab. 1. Korinther 9, Vers 19. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19. Sagt hier Paulus, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter Gesetz wie einer, der unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Mal kurz bis hier eine kleine Anmerkung. Das ist der Kern der Botschaft. Wir, haben die, wir sind nicht gesetzlos und wir sind nicht unter dem Gesetz Mose, wir sind unter dem Gesetz Christi, der in unser Herz hineinschreibt. Fleisch und Geist heißt das. Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Damit ich Schwachen gewinne, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Was bedeutet das jetzt? Paulus sagt, er nimmt sich selbst zurück. Er lebt nicht mehr sich selbst. Er geht nicht mehr das, was er möchte, was er sieht, was er bevorzugt von den Freunden, von dem Land. Er war ja Jude, er wäre gerne in Israel geblieben. Er ging hinaus zu den Heiden, von dem Umfeld. Wenn du mal seine Schwierigkeiten, die er unterwegs hatte, ansiehst, dann gibt es fast niemanden im Neuen Testament, außer Jesus, der so hart gelitten hat. Also zumindest der in der Apostelgeschichte steht. Und Paulus sagt, ich mache das alles, damit ich so viele Menschen wie möglich gewinne. Wisst ihr, das ist die Motivation des Geistes. Ich möchte ich heute challengen, weil du bist hier richtig und du wirst wachsen. Du musst morgen nicht der Rest der Gemeinde überholt haben. Aber wenn du die Entscheidung triffst, dass du sagst, ich, wär, ich will, ich werde mehr auf den Geist zählen, im Geist wachsen und weniger mich, mir selber leben. Meine Pläne, meine Karriere, meine Wünsche, meine Hobbys, mein Dies, mein Jenes, es ist doch, wir haben doch nicht das Problem, im Moment, dass dort unten irgendein Polizist oder Geheimpolizei oder irgendein Bankenchef wartet und sagt, warst du auch im Gottesdienst, komm, boom. Wir haben doch nicht diese Art von Herausforderung Verfolgung Die Sache ist doch, dass es darum geht, wie treffen wir unsere Entscheidung mit dem, was wir haben. Und wenn du das möchtest, wird der Heilige Geist dich in den neuen, nächsten Monaten auch mit auf eine neue Ebene hineinbringen. Er möchte für uns, nicht nur für uns als Gemeindeleithaus, sondern generell, er möchte das in seinem Volk so verankern, dass wir nicht nur mehr fragen, haben wir die richtige Theologie? Sind wir geisterfüllt? Evangelisieren wir? Sind wir in Einheit? Nein, die entscheidende Frage der Zukunft wird unter anderem sein, wandeln wir als Gemeinde im Geist? Du kannst alles Mögliche wissen, mit allem übereinstimmen und trotzdem im Fleisch sein. Und dort wird Power in Zukunft sein. Dort wird Geisterunterscheidung sein. Dort werden Zeichen und Wunder geschehen. Und es wird die Wahrheit sein. Und, einige, und da wird sich für manche auch der Spreu vom Weizen trennen. Und auch das ist eine Herausforderung am Ende dieser Predigt. Sei, stell dich darauf ein und entscheide dich heute, dass du das möchtest. Geh nicht nach Hause sagst, interessante Predigt. Muss ich darüber nachdenken. Der Heilige Geist sagt, du kannst heute, jetzt, fünf Sekunden darüber nachdenken. Und dann eine gute Entscheidung treffen. Dass du sagst, ich will das. Ich werde das machen. Heiliger Geist, zeig mir, dass mein Fleisch nicht andere Christen blockiert. Diese Predigt hat kein offizielles Ende, weil sie viel zu umfangreich ist. Aber wir möchten trotzdem zusammen beten, weil es ein Kick-Off, Start-Off Preaching ist. Für etwas, was ich glaube, dass in der Dimension wesentlich größer ist, als wir alle im Moment noch sehen können. Ich rede jetzt nicht kurzfristig. Du wirst das über die nächsten Jahre öfter hören, nicht nur in unserer Gemeinde. Ich weiß das im Geist. Der Heilige Geist richtet Gemeinde und Christen aus. Du wirst aber auch viele finden, die einen anderen Weg gehen. Und du kannst dich selber heute entscheiden. Mach nicht den Fehler, bei den anderen die Fleischlichkeit zu sehen, die du schon gekreuzigt hast, aber deine Aufgabe jetzt auf die Seite zu schieben. Das ist Religion. Amen. Ja, es ist auch fleischlich. Das kam mir in der Predigt nochmal ähm, wenn man nur an sich denkt, wenn man nur denkt, was mein Vorteil ist. Ähm, ich glaube, du hast das vorher auch schon gesagt, aber das ist mir irgendwie geheiligt worden. Ähm, und das ist auch etwas, auch wenn wir Lobpreis machen oder diese ja. Dinge, ja. Was, was mir Spaß macht. Nee, wir machen Lobpreis für den Herrn oder wir treffen uns hier, um dem Herrn zu dienen, um uns gegenseitig zu dienen, um auf der Straße zu gehen, den Leuten zu dienen, um einfach den Auftrag Gottes auszuführen. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus.